0: Cześć! Witajcie w FINAX Radzi, tu Klaudia Sibielak, a dziś gościem specjalnym naszego programu jest Robert Morawski. Ekspert podatkowy, pracownik Czołowego Domu Maklerskiego i wieloletni współpracownik największych biznesowych tytułów prasowych. Pan Robert jest tu dzisiaj z nami, żeby opowiedzieć Wam o podatkach, odpowiedzieć na te pytania, które najczęściej do nas zgłaszacie, ale pamiętajcie, że będziecie mieli możliwość też indywidualnego zadania pytań naszemu ekspertowi, ale o tym powiemy więcej na koniec naszego odcinka. Myślę, że my możemy już zacząć. No i na początek zadam może takie trochę ogólne pytanie. Kto właściwie musi się rozliczyć z z podatku od zysków kapitałowych?
1: Najprostsza odpowiedź brzmi tak, że każda osoba, która uzyskała chociaż jeden grosz przychodu z odpłatnego zbycia i realizacji instrumentów finansowych w różnych formach, głównie mówimy tu o sprzedaży akcji, obligacji, Certyfikatów inwestycyjnych, i tak, dalej, i tak dalej. Więc ten jeden grosz warunkuje konieczność złożenia zeznania podatkowego. Nie jest istotna kwota kosztów, tylko kwota przychodów.
0: Jasne, czyli rozumiem, że nawet jeżeli mamy stratę, to nadal musimy się rozliczać. Tak,
1: musimy się rozliczyć i to nie mówimy o tym rozliczeniu straty, bo bardzo często gdzieś tam w publikacjach takie stwierdzenie pada, że rozliczamy stratę po to, żeby później w kolejnych latach móc ją uwzględnić w tych zeznaniach podatkowych, gdzie mamy dochód. Więc zawsze podkreślam, że obowiązek złożenia zeznania podatkowego, w którym wykazujemy stratę, jakby nie ma znaczenia w kontekście tego, co później z tą stratą zrobimy. Ponieważ jeżeli w ogóle takiego zeznania nie złożymy, no to grozi nam po prostu grzywna albo inna sankcja.
0: Jasne. A co jeśli mamy na swoim koncie zysk, jesteśmy na plusie, ale nie robiliśmy w tym roku żadnej transakcji?
1: To znaczy... W kontekście podatkowym o zysku możemy mówić tylko wtedy, kiedy dokonamy jakiejkolwiek pojedynczej transakcji. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy mamy zysk na rachunku, no bo musielibyśmy tutaj się oderwać na chwilę od sytuacji klientów Finaxa. No ale powiedzmy, że teoretycznie jakieś wpływy pieniężne na rachunek na przykład maklerski mogą być z innych tytułów. Ale to jest jakby zupełnie inna bajka w tym kontekście, że no nie ma takiej sytuacji, że możemy mieć zysk, a nie mamy dochodu podatkowego. Ten dochód podatkowy wystąpi zawsze wtedy, kiedy zrealizujemy choćby jedną, zamkniemy choćby jedną transakcję, bez względu na to, jakich papierów ona dotyczy.
0: Jasne, rozumiem. To może pytanie takie już faktycznie bliższe klientom Finaxa. Wiemy, że nasi klienci otrzymują po zakończeniu roku podatkowego formularze PIT. No i zastanawiam się może tak, gdybyśmy przybliżyli właściwie po co są im te formularze potrzebne?
1: Podatnikowi formularz jest pomocny przy wypełnieniu zeznania PIT-38, czyli każda osoba, która otrzyma PIT-8c w zasadzie powinna być pewna tego, że musi złożyć zeznanie PIT-38. O wyjątkach tam sobie pewnie powiemy w dalszej części. Natomiast no jakby dla klienta Finaxu bądź jakiegokolwiek innego podatnika informacja PIT-8c jest wskazówką, że osiągnął choćby ten jeden grosz przychodu. W przeciwnym razie w ogóle nie miałby wystawionego tego PIT-8C. No i e, trzeba też pamiętać o tym, bo w porównaniu w, w tym roku mamy pierwszą sytuację, kiedy Finax wystawia PIT-8C w porównaniu do poprzednich lat, gdzie e, wasi klienci otrzymywali jedynie taką zbiorczą informację e, podatkową, która miała charakter nieformalny no to jakby ten PIT-8C trzeba pamiętać o tym, że on wędruje również do urzędu skarbowego. W związku z tym klient jest świadomy tego, że skoro sam otrzymał PIT-8C, to i druga strona barykady tego PIT-8C też dostała, w związku z tym no jakby podkreślamy ten obowiązek złożenia zeznania rocznego.
0: Jasne, a w tym roku nasi klienci również dostali oprócz pit 8C, dostali również te dokumenty nieformalne. Zastanawiam się, jaki, jaki przede wszystkim jest taki główny cel tych dokumentów.
1: No, historia podatkowa, jak ja to nazywam, czy historia transakcji w kontekście podatkowym, która no, w zasadzie przez większość do, do instytucji finansowych jest wystawiana przy okazji pit 8C, no służy przede wszystkim sprawdzeniu. tak? Dlatego, że PIT 8C jest taką szczególną informacją, która zawiera dwie zagregowane kwoty. Kwotę przychodów i kwotę kosztów. Co się tam kryje w tych przychodach i kosztach? No Dobrze by było sprawdzić. Więc każdy państwa klient, a w zasadzie większość klientów instytucji finansowych w Polsce, otrzymując PIT 8C powinien mieć też możliwość wejścia bardziej szczegółowo w te transakcje i no. Ja powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żebym mając w trakcie roku wykonanych kilkadziesiąt czy czy, czy kilkaset operacji na moim rachunku, żebym nie sprawdził chociaż wyrywkowo kilku, czy tam prawidłowo przeliczono kursy na przykład, czy prawidłowo są przyporządkowane koszty do przychodów. Wydaje mi się, że tu jakby minimalna ostrożność nakazuje takie sprawdzenie.
0: Jasne. A zastanawiam się, no bo skoro wystawiamy formularze PIT-8C, to czy jeżeli taki klient dostanie formularz, to to oznacza, że koniecznie musi się z tego podatku rozliczyć? I na odwrót, czy jeżeli klient nie dostał od Finax takiego formularza, to znaczy, że nie musi?
1: No Na, na oba pytania odpowiedź jest złożona, dlatego że no, w takim najprostszym scenariuszu, mogę być w zasadzie w 100% pewien, że jeśli otrzymałem informację pit 8C, to zeznanie podatkowe muszę złożyć. Oczywiście możemy założyć, bo życie, życie przynosi różne rzeczy, możemy założyć, że wystąpił błąd, tak? Ale to jakby my sami powinniśmy wiedzieć, czy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji na naszym rachunku, no, u państwa to jest specyficzna, specyficzne są możliwości, dlatego, że no jakby poza taką sytuacją, gdy klient zamyka rachunek, no to mamy tylko te przypadki rebalansingu, gdzie ten dochód może do opodatkowania, czy, czy w ogóle przychód wystąpić. Ale co do zasady, no klient, taki powiedziałbym, przynajmniej na podstawowym poziomie świadomy, no powinien wiedzieć, czy u niego rebalansing wystąpił i w związku z tym, czy ten PIT, który dostał, no jest w stu procentach pewny. A z kolei odwracając sytuację, no jeżeli ja nie dostałem pita 8 w ogóle, to wcale nie oznacza, że mnie to zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. I tutaj, no nie wiem, praktyka jakby życia, a nawet powiem szczerze, że no ja się jakoś tam interesuję od czasu do czasu takimi kazusami życiowymi, no praktyka pokazuje, że nawet podatnik, który z instytucji finansowej pita 8C nie dostał, może być zobowiązany do złożenia zeznania, bo znowu, albo się okaże, że był błąd, i ten klient został gdzieś tam pominięty przez systemy informatyczne, no, albo wystąpiła jakaś taka szczególna sytuacja, a tych szczególnych sytuacji, jakby w ostatnich latach mamy stosunkowo dużo, że transakcja wystąpiła, ale ktoś tego w ogóle w picie 8 c nie ujął i tego pita nie ma. No i tu znowu odwołuje się do tej świadomości inwestycyjnej, tak to my powinniśmy wiedzieć, że w trakcie roku całego roku podatkowego wykonaliśmy jakieś transakcje, które mają skutek podatkowy. Trzeba też dodać no jakby na usprawiedliwienie, czy, czy, czy może... Wychodząc naprzeciw tym podatnikom, którzy będą twierdzili, że skoro nie dostali, to nie mają takiego obowiązku. No można powiedzieć tak, że w takiej sytuacji zwykle jest bardzo małe ryzyko, bo jak ten PIT 8 nie został wystawiony, to on też nie powentrował do, domu, do, do urzędu skarbowego. Tak? Czyli ryzyko, że ktoś się nami zainteresuje jest no, z gruntu minimalne, bo nawet skarbówka nie bardzo wie, jeśli ten PIT nie, nie powstał. Przez przypadek czy z powodu błędu, to nawet skarbówka o o tym nie wie, że my taką transakcję wykonaliśmy, więc no tak jak mówię, jak ktoś chce być w 100% taki korekt, no to musi tego wszystkiego pilnować sam.
0: Jasne, to ja może przy okazji dodam, że gdybyście chcieli sobie sprawdzić, jak to wygląda na Waszych kontach Finex za poprzedni rok, to wystarczy otworzyć zakładkę transakcje, wybrać opcję, żeby wyfiltrować tylko te transakcje sprzedaży, wyfiltrować odpowiednie daty, czyli te za poprzedni rok i w ten sposób można sprawdzić, jeżeli nie jesteście pewni, czy na Waszym koncie zaszła jakakolwiek transakcja sprzedaży, chociażby właśnie ze względu na rebalancing. No dobrze, ale to w takim razie przyjmijmy, że dostałem PIT-8C, wiem już, że w takim razie prawdopodobnie wiąże się z tym obowiązek podatkowy, trafił ten dokument również do Urzędu Skarbowego, no i chcę się rozliczyć, tak jak myślę, że wielu Polaków się rozlicza w wersji online. Loguje się do systemu, widzę, że tam jest już wypełniony na podstawie tego dokumentu formularz i czy wystarczy, jeśli go zaakceptuję?
1: Odpowiedź na to pytanie, ja bym tak skonstruował, że mamy zarówno inwestorów aktywnych, jak i pasywnych. I z podatnikami jest podobnie, bo mamy też podatników pasywnych i aktywnych. Podatnik pasywny w zasadzie może się ograniczyć do zaakceptowania na stronie podatki go w tej swojej podgranej deklaracji p 38 Jeżeli nie, nie, nie uważa, że... że, że ma podstawy do tego, żeby tam coś poprawiać, to poprawiać nic nie musi. Teoretycznie ta ta deklaracja jest prawidłowa i jakby tutaj system ponosi za to odpowiedzialność, przy czym oczywiście trzeba pamiętać o tej odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe. My mamy obowiązek sprawdzić te dane, więc, więc jakby tutaj minimalna kontrola powinna wystąpić. Natomiast przy tym takim aktywnym podejściu, no podatnik ma prawo różne rzeczy zmieniać. No przede wszystkim ma prawo dodawać w pozycji koszty uzyskania przychodu, bo to, to zeznanie podgrane, podpowiedziane nam na stronie podatki GOF do zaakceptowania w zasadzie nadaje się głównie do uzupełniania tej części koszty uzyskania przychodu. I tutaj problem polega na tym, że tak, z jednej strony większość wystawców, tak jak państwo, jak Finax, pewnych kosztów nie może z różnych powodów uwzględnić w picie 8 c bo albo jakby nie da się skonstruować takiego systemu informatycznego, który wszystkie koszty, jest w stanie podporządkować prawidłowo, tutaj na przykład mówimy o kosztach zarządzania rachunkiem, albo mamy różnego typu koszty zewnętrzne, o którym ani państwo, ani inne instytucje finansowe nie wiedzą. I tutaj jakby ta aktywność podatnika sprowadza się do tego, żeby te koszty dodatkowe ustalić samemu, mieć na nie dokumenty, no i to zeznanie podpowiedziane na stronie podatki w odpowiednio uzupełnić. To jest z jednej strony pewna odpowiedzialność, bo zmniejszamy sobie dochód do opodatkowania bądź powiększamy stratę podatkową w zeznaniu. Z drugiej strony potrzebna jest tu pewna podstawowa wiedza co do tego, które koszty możemy dopisać i w jakiej wysokości w danym roku podatkowym.
0: Jasne. A tutaj wspomniał Pan o tym formularzu PIT-38. Czy to jest jedyny formularz, który wystarczy do zeznania podatkowego? Dla
1: polskich rezydentów, polskich podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko osiągają dochody z odpłatnego zbycia i realizacji instrumentów finansowych, PIT-38 jest jedynym formularzem. Mówimy o formularzu głównym. Dochodzi do tego tam załącznik PIT-ZG, ale on jakby... No z automatu powinien nam się pojawiać, zarówno na stronie tam podatki GOF, no jak i w sytuacji, kiedy wypełniamy deklarację nie wiem, elektronicznie, powinniśmy zaznaczyć ten PIT ZG i on będzie załącznikiem do PIT-a 38.
0: Jasne. A co w sytuacji, jeżeli Finax to nie jest jedyny podmiot, w którym inwestuje?
1: No to znowu tutaj ci podatnicy, tacy bardziej pasywni, po prostu na stronie GOF, podatki GOF. Mają w Picie 38 sumowane wszystkie przychody i wszystkie koszty z pit 8C wystawionych przez instytucje finansowe. Jeżeli takiego Pita 8C nie otrzymali, instytucja finansowa go nie wystawiła, no, na przykład od zeszłego roku jest głośno o instytucji finansowej, która dla dochodów zagranicznych Pita 8C postanowiła nie wystawiać, więc jakby tutaj musimy sami, sobie dopisać te przychody i koszty. Ale generalnie jeśli te instytucje wszystkie, które nas obsługują, wystawiły PIT-y 8c, no to w tym podgranym picie ie 38 do zaakceptowania mamy sumę przychodów i kosztów. Jeśli nie chcemy tam nic dodawać od siebie, no to nic nie robimy. Jeśli chcemy dodawać, no to wtedy znowu te koszty możemy uzupełnić.
0: Jasne, a co jeśli rozliczam się podatkowo za granicą?
1: Tak, no, jeśli chodzi o nierezydentów, osoby, które się rozliczają za granicą, to w ogóle sytuacja jest bardzo szczególna, dlatego że ten PIT-8C wystawiony tutaj przez polską instytucję finansową, czy też instytucję, która tak jak Państwo ma oddział w Polsce, ten PIT-8C w zasadzie jest nieprzydatny. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane przez Polskę w zasadzie we wszystkich przypadkach, przewidują, że dochody kapitałowe opodatkowane są w miejscu zamieszkania podatnika, czyli dla nierezydenta, osoby zagranicznej, miejscem opodatkowania będzie zawsze ten kraj zagranica, kraj zamieszkania faktyczny. No i tutaj pojawia się jakby problem tego rodzaju, że informacja PIT 8C wystawiona w Polsce, w świetle polskich przepisów, on, jej konstrukcja i reguły jej tworzenia, czyli wpisywania kwot przychodów i kosztów są oparte o polskie przepisy. Natomiast nierezydent, czyli osoba zagraniczna, musi się rozliczać podatkowo według przepisów w kraju zamieszkania. I my nie wiemy, Prawda, jakie tam są metody przeliczania y, y, walut na złote. My nie wiemy, czy tam obowiązuje zasada FIFO czy LIFO. My nie wiemy, czy ten podatnik tam ma prawo do pewnych zwolnień kwotowych, zwolnień przedmiotowych itd. itd. W związku z tym dla niego, dla osoby zagranicznej PIT-8C jest tylko takim wykrzyknikiem. Pamiętaj, musisz się rozliczyć za granicą. Nie wypełniasz PIT-38, więc te dane trzeba w jakiś inny sposób przenieść do zeznania zagranicznego. Tutaj jeszcze taka jedna może uwaga, że w zasadzie to w ogóle te kwoty w picie 8 c są dla nierezydenta nieprzydatne, bo on powinien sięgnąć do bardziej szczegółowego zestawienia, które przygotowujecie obok, bo tam ma wartości na przykład w euro. No i jeżeli te wartości w euro powinien uwzględniać w swoim zeznaniu podatkowym, no bo mieszka w kraju, gdzie walutą jest euro, no to on powinien te wartości przenosić z tego zeznania, z, te, z tej informacji szczegółowej. No schody się zaczną wtedy, kiedy jest to osoba, która mieszka w kraju, gdzie nie ma ani złotych, ani euro. No. Także to jest dość skomplikowane. Natomiast no mówię, zeznanie trzeba za granicą złożyć. W jakiej formie, według jakich przepisów, to już każdy powinien sam sobie ustalić.
0: Jasne. To jeszcze mam taki przykład. Czy jeżeli zamykam konto w Finax w trakcie roku, to czy ja mogę wtedy poprosić o wystawienie formularza PIT wcześniej, od razu po zamknięciu?
1: Co do zasady wszyscy podatnicy dostają PIT-a 800 po zakończeniu roku podatkowego, czyli bez względu na to, czy inwestowali przez 3 dni w roku, czy przez trzy miesiące. Ten PIT zawsze przychodzi po zakończeniu roku podatkowego. Jedyny wyjątek, taka szczególna sytuacja dotyczy nierezydentów, którzy mają prawo zażądać w momencie opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mają zażądać od instytucji finansowej PIT, wystawienia PITa 8 c wcześniej, tak żeby mogli jakby zabrać ze sobą do domu tego PITa. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to pewien anachronizm, bo wszystko mamy głównie w wersjach elektronicznych. No ale tak jak mówię, Zwykły podatnik nie ma takiego prawa przed zakończeniem roku, a nierezydent wyjeżdżający ma prawo.
0: Jasne, rozumiem. To może jeszcze na koniec powiedzmy, do kiedy właściwie musimy rozliczyć się z podatku?
1: Z podatku musimy się rozliczyć do końca kwietnia. Tam oczywiście przepisy przewidują, że jeżeli ostatni dzień okresu rozliczeniowego przypada na dzień wolny od pracy, to wchodzimy w maj. Natomiast zawsze podkreślam, że trzeba to zrobić do końca kwietnia, złożyć zeznanie, bez względu na to, w jakiej formie je składamy, czy papierowej, czy akceptując na stronie ministerstwa, tam na podatki GOV, to musimy to wykonać, tę czynność do końca kwietnia, i do końca kwietnia zapłacić ewentualny podatek, który wynika z PIT 38.
0: Jasne. To myślę, że z naszych pytań na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za Pana odpowiedzi i za to, że zgodził się Pan wziąć udział w dzisiejszym programie. Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o podatki w tym roku, dlatego że dla naszych klientów przygotowaliśmy coś specjalnego. Nasz ekspert podatkowy będzie dostępny dla klientów Finex już 5 kwietnia, czyli w środę, w trakcie dyżuru podatkowego, w trakcie którego będziecie mogli zadzwonić i osobiście zadać nurtujące Was pytania ekspertowi. Link do zapisów na dyżur podatkowy zostawimy w opisie odcinka, także koniecznie, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, to nie wahajcie się, zapiszcie się i skorzystajcie z tej wyjątkowej okazji. A z naszej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję również. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.
1: Do widzenia.